0: Cœur de la musique.
1: Bonjour et bienvenue à l'Effet durable sur les ondes de CBL 101.5. Je suis Maude Desbois, votre animatrice. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Isabelle Lessard pour la suite du sujet sur l'empathie envers soi. Donc, en lien avec l'environnement, je reçois également Marie-Ève Chabdelaine et Pierre-Yves pour parler d'économie circulaire. Et en fin d'émission, Dom Lebeau, auteur, compositeur, interprète, vient nous parler du lancement de son nouveau single et de son nouvel album. Et pour commencer, on se retrouve avec Maïté Belmire. Bonjour Maïté. Bonjour
2: Maud. Écoute, aujourd'hui on parle COP28. Ben oui, c'est super original. Là. <rire> on, va, on, on va en manger, si je peux me permettre <rire> l'expression, je pense toute la semaine. Mais j'avais envie de faire un petit euh, « euh, Les choses à savoir » sur la COP28. Moi personnellement, j'ai eu un peu une réaction euh, épidermique à l'annonce euh, de ce qu'on va entendre tout de suite.
3: Une nouvelle qui a déjà fait couler euh, de l'angle, qui a fait beaucoup réagir aussi, euh, c'est euh, que la prochaine COP, la COP28 qui se tient à Dubaï, euh, sera présidée par un pédager d'une compagnie pétrolière, euh, le sultan euh, Al-Jaber. Il est aussi ministre de l'Industrie dans ce pays-là. On se tourne vers Patrick Bonnet.
2: Ça, <rire> c'était l'annonce euh, de la COP28 à Dubaï présidé donc par un, un dirigeant de pétrolière de donc euh, bon c'est depuis ce moment-là moi j'ai eu un quand même un peu un, un pas de recul puis je me suis rendu compte que bah, c'était passé plein de choses autour de, de cet événement euh, alors je me suis dit on va faire un petit résumé là pour vous remettre dans le bain ben oui qu'on sache où que... on en est voilà, voilà les choses à savoir puis voilà. comme ça vous allez pouvoir un peu suivre euh, l'actualité autour de cet événement alors euh, comme on le disait euh, on a ce, le, le sultan Ahmed Al-Jaber. Puis là, il y a des articles qui sont sortis hier, aujourd'hui, sur des tentatives d'alliance avec des entreprises pétrolières, tout ça. Donc, ce qu'on redoutait euh, sur peut-être le manque d'impartialité de, de, par rapport à son activité est en train d'un peu de se De se, de de se confirmer ouais, hein, Donc, hein, <rire> bon, euh, voilà. Donc, ça, c'est l'entrée en matière. Hier, je me suis, enfin, euh, préparant l'émission, la chronique, je me suis fait, je me suis amusée à faire un petit calcul. Mm -hmm. euh, pour le Canada, pour le Québec, c'est où Dubaï Puis, qu'est-ce que ça prend comme déplacement Donc, en fait, il bon, n'y a pas de vol direct parce que c'est vraiment loin. Ça prend deux avions, euh, des longs courriers d'à peu près 10 heures si on fait une escale quelque part euh, en Europe. Et puis d'un point de vue euh, émission de GES, ces vols représenteraient, que je reprenne mes petites notes, on serait à peu près à euh, comment 2 euh, tonnes euh, de CO2, c'est ça. Euh, attendez, dans le calcul, on a, on a un arrière-tour Montréal-Dubaï en classe à faire, parce que j'ai oui. présumé que s'était en classe à ouais. on est à 2 tonnes euh, de CO2. Euh, bon, sachant qu'un Québécois, et une Québécoise... Euh, Dépense à peu près 10 tonnes par an. On se dit, bon, c'est quand même beaucoup, beaucoup, juste pour un déplacement. Et euh, le pavillon du Canada qui est installé là-bas, qui accueille des invités et des activités. Aux dernières nouvelles, dans les descriptions que j'ai trouvées sur le site officiel du pavillon, ne proposez pas de, de pouvoir assister aux activités à distance par la okay. vidéo. Ah. Donc, euh, Donc, on est obligé de se déplacer <rire> si on veut faire
1: partie de la COP. D'accord. Voilà.
2: Autre chose à savoir, il y a eu un élan de boycott. Euh, il y a eu plusieurs boycotts qui ont été euh, publiés dans les médias. Ça a fait beaucoup débat parce que la question, c'est est-ce qu'on boycotte, puis on les laisse tous ces gens, ces géants de, du pétrole et autres, euh, faire ce qu'ils ont, qu ont envie de faire, ou euh, bah, est-ce qu'on y va quand même pour essayer de faire ce qu'on peut à notre niveau euh, Naomi Klein, donc la... la L'auteur la... euh, militante euh, qui s'est prononcée très tôt l'année dernière, euh, je pense qu'il y a même un an, mmh. euh, puis on a su, il y a quelques mois, je pense que c'était en septembre, c'est la Fondation David Suzuki qui avait appelé au boycott également en rendant mmh. euh, leur décision publique. Donc c'est quand même intéressant de voir les, les réactions parce que ça a toujours été des événements hyper fédérateurs. Oui. -dire, on était fiers que ces événements existent, que ces gens, que les, que les autorités se réunissent euh, pour trouver des solutions puis là on se rend compte que <rire> on est plutôt dans une réaction <rire> opposé
1: Mais oui, parce que ça suscite des débats quand même, notamment pour le lieu, le déplacement, tout ce que ça comporte mm -hmm. versus les résultats au final, mais je te, je, je te laisse ouais. continuer. Je ne suis pas
2: rentrée <rire> dans les préoccupations des droits humains, parce que c'est oui, tout un là. autre volet, mm -hmm. mais bon, par exemple, euh, j'ai découvert qu'il y avait des, des délégations qui, euh, comme Équiterre, qui y allaient Québec Nature, ou même le YMCA, j'étais comme, ah, oh, c'est intéressant de voir un peu euh, qui se décide euh, à, à être présent. « Papa Legault n'ira pas. <rire> »– Papa Legault, Papa Legault, il est… Euh, ben en même temps, c'est pas plus mal, je pense, parce mm -mm. qu'il a, a de quoi faire ici. – Bon, je pense qu'il y en a assez comme ça. ça – C'est ça. Alors, il y a eu une, une annonce qui disait qu'en raison de l'incertitude dans la région, on préférait mm -mm. ne pas y aller, euh, qu'on enverrait euh, Pierre Fitzgibbon et euh, Benoît Charrette à la place. Donc euh, bon, il y aura quand même… Euh, le Québec sera représenté, mais pas par le Premier ministre. Puis, euh, du côté euh, fédéral, l'honorable Stephen Guilbault, évidemment, euh, Il sera, sera de la partie. C'est lui qui dirige la délégation canadienne.
1: Mmh.
2: On aura également aussi une présence des Premières Nations du Canada, ce qui est une bonne nouvelle. On a l'initiative des Premières Nations sur le climat, l'IPCN qui se joint à la délégation officielle du Canada, en fait. Euh, il y aura aussi des activités un peu sur ces thématiques liées euh, 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 avec cet organisme dans la programmation euh, de la délégation du Canada. Et puis l'IPCN était déjà présent euh, l'année dernière. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qui est euh, comme, quand même... Euh, présent dans le, les, les sujets que le Canada souhaite apporter mmh. euh, dans, dans ses activités. Donc, c'est quand même à, à souligner. Oui, absolument. Euh, voilà. C'est vraiment on des est, bonnes nouvelles on a, on qui soient encore. Oui. Euh, la Saskatchewan fait cavalier seul. Alors, oh. ça, il euh, y a eu un petit conflit entre euh, la S Saskatchewan et Ottawa parce qu'ils trouvaient qu'ils n'avaient pas assez de visibilité au pavillon du Canada. Puis ils ont dit bah, Vous savez quoi bah, On va se prendre notre prop propre pavillon. <rire> ok. Et donc, euh, c'est à peu près 750 000 dollars juste le pavillon. Euh, si on ajoute tous les frais autour de déplacement, de, etc., on estime que ce déplacement à l'étranger euh, devrait s'élever à 1 million de dollars, qui serait, dans l'histoire de la province de, Saskatchewan, de la Saskatchewan, le déplacement à l'étranger le plus cher de l'histoire. Donc c'est très controversé dans la province, mais par contre, eux se dédouanent en disant qu'on on a plus d'une quarantaine d'entreprises de notre province qui seront présentes, puis qui vont faire valoir leur savoir-faire. — OK. Bon, on soupçonne les industries qui vont être présentes. Oui, bien sûr, quand même. <rire> Mais, Mais pour vrai... eux, ils le
1: justifient de cette manière-là. Ah, oui, D'un oui, okay.
2: point de vue économique, la visibilité que, que, le, que le pavillon du Canada leur offrait n'était pas suffisante mmh. par rapport aux opportunités économiques, enfin économiques, en tout cas aux opportunités de visibilité que pouvait avoir leur propre euh, pavillon. Donc là, c'est quand même assez intéressant de voir... Ben, voilà genre... <rire> on n'a pas assez de visibilité non, donc bah, on y va par euh, par nous mêmes donc voilà c'est quand même euh, quand même euh, une démarche assez inusitée puis euh, qu'on a rarement vu donc euh, c'est les dernières nouvelles voilà les, les petites clés que qu'on voulait alors on n'est pas rentré dans la j'avais écrit un article sur la, la parité, oui. euh, la représentativité des, des, des hommes-femmes dans les, les, dé les délégués envoyés. moi bon, ça, j'ai pas réussi à accéder à la liste des, des, des participants participantes, mais c'est aussi quelque chose de très intéressant euh, à voir et à puis, observer. Hein. Je pense qu'on va pouvoir continuer de suivre la saga. COP28 dans les prochains jours. – Absolument. – Parce que ça dure, ça commence là le, demain, après demain puis oui. ça dure quand même plusieurs jours. Donc, à suivre dans nos médias favoris.
1: – Absolument, merci Maïté Belmire pour plaisir. cette mise en bouche sur la COP28. Mm -hmm. <rire> J'ai bien hâte <rire> de voir la suite. Ouais. Une belle journée à toi, Merci. Maïté. Et d'ailleurs, on aura les actualités sur la COP28 dans les deux prochaines émissions, donc celle du 5 décembre et du 12 décembre avec Marie-Jouan, coordonnatrice des Dialogues pour le climat, qui viendra nous faire des petits topo à chaque début d'émission sur l'évolution de la COP28. On pourra suivre ça de très près. Maintenant, on se retrouve avec Isabelle Lessard, chef scientifique à 1.5 et Futur Simple. On est à la deuxième émission d'une série de quatre chroniques euh, entrevue sur l'empathie. Et aujourd'hui, tu nous parles d'empathie à l'autre pour nous aider à avoir plus d'impact dans nos campagnes de mobilisation environnementale il y a deux semaines, à titre de, de, de rappel, tu nous donnais les bases sur l'empathie. Est-ce que tu peux nous faire un, un rapide rappel là, des grands concepts qui s'y rattachent?
4: Ah oui, alors euh, c'est ça, l'objectif est de faire quelque chose de succinct, fait que les personnes qui seraient intéressées, vous êtes invitées à télécharger le balado Bien du oui. 14 novembre pour écouter euh, les bases du concept de l'empathie, mais euh, compte tenu que je dois quand même passer par ça, puis qu'on se rattache à, aux, aux mêmes acquis, là, euh, c'était nécessaire que je fasse des petites bases. Alors, il euh, y a plusieurs visions de l'empathie Plusieurs écoles de pensée euh, Et moi, je n'en présente qu'une okay? Fait qu il faut le savoir là, oui. Des fois, ça peut être perturbant d'amener telle vision Moi, c'est la, la vision de l'empathie Qui est centrée sur les besoins fondamentaux euh, Fait que pour les personnes Qui se connaissent un peu en psychologie On est plus dans les approches humanistes De Carl Rogers et de Marshall Rosenberg euh, Donc Pour comprendre l'empathie Il faut, faut passer par deux concepts L'émotion et le besoin fondamental L'émotion, si on y va de plus, le plus simplement possible, c'est un, une messagère pour nous dire si notre besoin, il est répondu ou pas, OK? Fait qu'allons-y vraiment simplement, oui. puis je je vous le, je sais que c'est perturbant <rire> parce que les émotions, ça a l'air Oui. C'est des messagères. Mm -hmm. Est-ce qu'un est, est qu besoin est répondu ou pas? Voilà, elles sont là pour faire le petit drapeau interne. Un besoin fondamental, c'est un concept qui est abstrait, ok, qu'on ne peut pas percevoir par les sens, euh, mais qui est essentiel, ça le dit, fondamental, essentiel, pour nous assurer une bonne santé mentale. Alors, j'ai ma petite feuille des besoins. Je t'en donne oui, une, merci, que tu pourrais rapporter à la maison. Maïté, mais, si tu es intéressée, on pourra te donner <rire> aussi euh, la petite feuille. <rire> euh, <coughs> les besoins, il y en a plus d'une centaine oui, de besoins même, qui peuvent être ça, euh, comme catégorisés, dans, se répartir dans différentes catégories, mais je vais en nommer quelques-uns vraiment comme... Euh, à brûle pour point, là, il y aurait des besoins de, de changement, de communication, d'espace pour soi, de calme, d'appropriation de son pouvoir, de liberté, on va y revenir mm -hmm. tantôt, d'estime de soi, de recul, de réalisation, de nouveauté, de plaisir, euh, d'harmonie, etc., etc. Et il y a évidemment des besoins de survie de base, c'est-à-dire manger, nourrir, et il y a un besoin de sécurité qui est aussi un besoin de survie. Quand un besoin, donc, si on revient, là, quand un besoin est répondu, généralement, on va ressentir de la joie ou du moins une déclinaison de la joie. Euh, par déclinaison de la joie, c'est parce que ça peut, être, ça peut se complexifier, mais, là, oui. mais globalement, si on le ramène à son plus simple, ça serait de la joie. Si le besoin est non répondu, on va ressentir une déclinaison des cinq autres émotions qu'on appelle primaires. Donc, les, les cinq autres émotions, tristesse, peur colère, dégoût, surprise, mm. OK? Euh, et donc, c'est un duo, le, les émotions et les be le besoin fondamental, c'est un duo qui est inséparable. Là. Ils travaillent ensemble. Mm. Quand euh, on réussit à se connecter à ses besoins fondamentaux, c'est là qu'on se donne de l'empathie, de l'auto-empathie. Mm. C'est là le concept d'auto-empathie. Oui. C'est ce que je parlais plus il y a, euh, il y a deux semaines. Oui, c'est cette reconnaissance-là, cette connexion. Exactement. Et quand, donc, on, on aide l'autre personne face à nous à se connecter à ses besoins, c'est là qu'on lui offre de l'empathie. c'est ça le sujet de la chronique aujourd'hui. Mm -hmm. Juste un petit, euh, j'aime bien là, faire ce petit rappel-là. Quand on pousse un soupir de soulagement, oui. généralement, c'est qu'on vient de répondre à un besoin. Oh, okay. Okay. Fait Il fait quelque de chose de corporel là-dedans. <rire> oui.
1: Très intéressant. Alors, si je résume, l'émotion est là pour dire euh, si ça va ou ça ne va pas et qu'il faut voir comme, un, comme une alarme, un signal d'alarme interne qui est là pour nous aider à répondre à nos besoins c'est moi, je pense à mes tout-petits, les enfants, tu sais, quand ben
4: voyons, pourquoi il est en colère comme ça? » Puis de réfléchir à son besoin. <rire> Exactement, que derrière l'émotion, il y a un besoin qui est non-répondu. Alors, quand ça va, tu sais, si, si on y va simplement, quand ça va, ça « chill <rire> », disons-le comme ça. ça. <rire> puis quand ça ne va pas, c'est là qu'il faut vraiment comme le voir, il y a un petit signal qui dit hmm. « il y a quelque chose qui a besoin d'être répandu, il y, a un, il y a un besoin qui n'est qui pas répandu, OK? » Et ça, c'est important de le faire avant de se mettre dans l'action. Hmm. Si on saute l'étape de cette connexion-là aux besoins, mais ce qu'on qu risque de faire, c'est de dire ou de faire quelque chose qui ne répond pas à nos besoins. Puis là, c'est là qu'on va se sentir tout perdu. Généralement, c'est souvent le cas, OK, honnêtement. Oui, donc et dans l'impulsivité, l'impulsion du moment. Oui, parce que c'est est une sensation qui est désagréable. Mm -hmm. C'est difficile à, à soutenir. L'émotion, c'est quand même désagréable. Donc, on veut s'en sortir, mais on ne prend pas le temps de, de se connecter aux besoins. Euh, et puis là, notre mental, lui, quand il voit qu'on patauge, euh, tu sais, que dans le vide, puis qu'on ne sait pas trop, <rire> okay. on nage, en fait, sur place, lui, là, lui, c'est là qu'il sort, puis qu'il est bien, là. Il est en... il est dans sa misère. <rire> okay. euh, il, il va aussi venir alimenter avec plein de mots, plein de croyances limitantes ok mm. Puis c'est là qu'on tombe dans notre chambre d'écho, OK? C'est là que, dans le fond, on regarde juste une facette de la situation qui confirme probablement ce qui, ce qui nous blesse mmh. profondément, sans regarder de l'autre côté du miroir, OK? Fait oui. qu'on est tous dans nos chambres d'écho. Euh, alors, pour se sortir de ce mal-être-là, comme je le disais, ce qu'on va essayer de faire, c'est de reprendre le contrôle. Puis la façon de reprendre le contrôle, ça va être de passer à l'action. Mais comme je dis... C'est si, si tu ne comprends pas bien c'est quoi ton besoin, tu vas faire n'importe quoi puis ça ne veut pas dire que ce que tu vas faire va répondre à ton besoin.
1: Non, c'est ça. On, on, on disait, on va y aller dans l'impulsivité puis aller vers quelque chose qui ne répond pas, qui ne correspond pas à, à la réalité de nos besoins. Et c'est pour ça que tu parles souvent de l'importance de départager les,
4: les besoins des et des moyens pour y répondre. Exactement. Fait que, donc, moi, c'est un papier aussi que j'ai écrit, là, mais qui disait que globalement, il y a une grande confusion collective entre ce que c'est qu'un besoin fondamental mmh. puis le moyen, ou ce que j'appelle aussi la stratégie pour y répondre. Oui. Donc, le résultat de ça, c'est qu'on va souvent s'attacher, s'accrocher à la stratégie, mmh. mais on ne comprend plus pourquoi à, à quel besoin elle répond. Probablement que cette stratégie-là, dans le passé, elle a répondu à des besoins sans qu'on le, qu le, le fasse de façon consciente. fait qu'on s'y accroche, oui. mais on répond pas. Je vais donner un exemple très concret, très rapide. L'idée de, tu sais, des fois, les gens qui ont des impulsions à manger, mais ben, oui. c'est ça, c'est que c'est comme, il y a quelque chose qui va pas, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, je me sens pas bien, je vais, assez de, je, vais. Vais, je vais aller dans quelque chose que je connais qui va peut-être me donner un petit plaisir, un petit momentané. Mais oui. ben, on voit bien qu'à un moment donné, on s'accroche à ça, ça répond pas aux besoins non, on ne sent, sent, sent... sent pas mieux après notre peau de crème glacée. Non, on ne sent pas mieux après notre peau de crème glacée ou notre chocolat. Okay? C'est ça. Alors, moi, je fais le pari que si on apprenait à mieux comprendre c'est quoi un de nos besoins avant de passer à l'action, mmh. bien, individuellement, on s'en porterait mieux. Collectivement, le climat social se pacifierait. C'est mon pari à moi.
1: Oui, ben Oui. Évidemment, de se connecter à tout ça. Et euh, tu l'as nommé déjà dans, dans la chronique précédente, le lien entre l'empathie et l'environnement. Pourquoi oui. c'est si important? Oui. Qu'est-ce qu'il
4: est? Donc... À la fois, euh, ben en fait, je vais y aller parce que la semaine, de, pas la semaine dernière, mais il y a deux semaines, je parlais de l'importance dans le fond de comprendre c'est quoi le besoin avant mmh. d'essayer de mettre quelque chose en place. C'est bon dans, dans le domaine de l'environnement, mais c'est bon partout. Là, on s'entend mmh. que c'est 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 quelque chose euh, euh, qui qui doit se pratiquer euh, euh, au moment présent. Oui, okay. c'est même pas au quotidien, c'est au moment présent. Mmh. Là, ce que je voulais faire, c'était de, de l'ouvrir. On, on est autour de la table, on est quand même des gens engagés dans le milieu environnemental. Oui. On est dans la, les convaincus. Puis je voulais revenir un peu à ce qu'on envoie comme message à, au reste de la population. T'sais, on peut dire globalement, grosso modo, il y a à peu près 20 de convaincus puis 80 de personnes qui sont bien, moins convaincus puis on, oui. bon, qui passent à l'action, mais pas, pas aussi instantiellement, qui n'ont pas le sens de, de, du devoir aussi intense que nous. Mm. Ce qu'on leur envoie comme message, je vais y aller dans... Le, le climat, là, plus au niveau de l'action climatique, c'est globalement, lâche l'auto-solo, prends pas l'avion, mm -hmm. euh, mange moins de viande, puis diminue ta consommation. Comment tu penses que la population, elle reçoit ça?
1: Oui, mais pas très bien. C'est une atteinte à leur liberté. Ou Là, tu parlais tantôt de, de réflexe, là, de raccourci pour aller combler un besoin, entre guillemets. C'est souvent ces, ces aspects-là qu'on prend comme
4: comme attache. Exactement. Donc, on est en train de communiquer sur la stratégie sans se connecter mmh. aux besoins. Fait que la population, ce qu'elle va recevoir, c'est, tu le dis, une atteinte à sa liberté de oui. choix. OK, on, le, le fameux mot liberté, mais finalement, mmh. c'est être libre de ses choix. Alors, autonomie. Puis ça, c'est dans les supra catégories de besoins fondamentaux. Autonomie, c'est un intouchable. C'est oui. super
1: important. Et en plus, si je peux me permettre, dans toutes les campagnes publicitaires et de marketing, on joue sur quoi?
4: la liberté, liberté exactement fait que la liberté on ne sait plus pourquoi on le, on le dit mais on le nomme, non, à, on le nomme partout à, partout. à tout okay? fait que les gens là, qui ne font pas la, distin la distinction comme toi et moi ben là maintenant on l'a fait la distinction mmh. entre le besoin et les stratégies mais quand les gens comment qu'ils reçoivent ça quand on leur dit lâche l'auto mettons c'est, OK, tu es en train de me demander de faire le deuil de mon besoin fondamental. Mm -hmm. puis, puis ça, c'est impossible de faire le deuil de son besoin fondamental. Fait que c'est sûr que ça va créer une fermeture. C'est sûr que la population mm -hmm. va dire, touche pas à mes besoins fondamentaux. Elle n'a pas compris que c'est une stratégie, c'est pas le besoin, mais ouais. c'est touche pas à mon besoin. Et alors, elle, se, elle va se fermer. Et Alors, ce qu'on pourrait faire pour les aider à faire... Euh, en fait, à, à décortiquer un peu tout ça, mais c'est, un, de leur départager c'est quoi un besoin d'une stratégie. Je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Mm -hmm. Puis après ça, de leur, de leur montrer que c'est possible de faire le deuil des stratégies qui sont mal adaptées pour l'environnement, pour le climat, sans, sans compromettre ces besoins fondamentaux qui sont individuels, qui sont propres à chacun mm -hmm. selon la stratégie qu'on regardait. Alors, mais ça, d'abord, c'est euh, là que c'est important de, de passer par l'empathie, la connexion aux besoins. Oui, oui, définitivement. est-ce que tu pourrais comme, incarner tout ça dans un exemple concret? Oui. Bien là, je parlais d'auto, puis je vais l'incarner avec l'auto, <rire> parce que okay. l'auto, c'est quand même un, un symbole fort. Oui. C'est un intouchable, on s'entend. C'est une stratégie là, du, de l'ordre du sacré, OK? Pourquoi? C'est parce que ça répond à de nombreux besoins, OK? Mmh. Puis selon, tu sais, ça, donc ça peut répondre, on parlait de liberté, spontanéité, sécurité... Confort, avoir sa bulle, euh, prendre le temps de, de décompresser des fois euh, euh, après une journée de travail, aventure, plaisir, accès à la nature, etc. etc. Puis en plus, c'est un moyen utilitaire pour se rendre du point A au point oui. B pour souvent que le point B va nous permettre de répondre à des besoins. Mm -hmm. Donc, c'est un intouchable. Alors, la première chose, par exemple, pour communiquer là-dessus, c'est d'arriver à dire de façon, intègre, euh, à, à, de façon intègre et authentique et sentie à l'autre, regarde, tes besoins, c'est important pour moi que tu y répondes. Je ne mm -hmm. veux pas toucher à tes besoins. Euh, ce, que, ce que je veux plutôt, c'est essayer de voir avec toi, y a-t-il d'autres façons qu'on pourrait substituer ce, cette stratégie-là, qui est l'auto-solo, par des stratégies qui vont être un peu plus adaptées aux besoins d'un environnement sain. Mm -hmm. Là, la personne, généralement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se calmer. Elle va atterrir, puis elle va se mettre en mode écoute. Et c'est mm. là qu'on peut exposer notre point de vue d'environnementaliste et de dire, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'une euh, que auto, ça émet des gaz à effet de serre, que les gaz à effet de serre, ça contribue au changement climatique, on sait que le secteur du transport, ça contribue significativement. Es-tu d'accord avec moi? La personne va généralement dire oui, c'est un fait. Et ensuite de dire... Moi là, ce qui est important pour moi, c'est de protéger l'environnement sain. On s'entend mmh. c'est un besoin collectif. Fait que est-ce qu'on peut voir c'est quoi qui est associé derrière les besoins sous-jacents à l'utilisation de l'auto pour toi, puis le besoin d'un environnement sain, puis essayer de faire une stratégie win-win qui va protéger mmh. ces deux parties-là. Oui. Et c'est là, une fois que les deux points de vue sont reconnus, qu'on peut commencer à suggérer des stratégies qui vont allier les deux parties.
1: Mmh. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Une fois que cette reconnaissance-là, des besoins de part et d'autre, euh, c'est là qu'on peut proposer des stratégies alternatives, euh, par exemple... Euh, euh, qu'est-ce qu'on aurait comme stratégie alternative ben, l'autopartage, Si on prend l'exemple le, de eh, ben, la voiture, euh, qu'est-ce qui vient à l'esprit euh, Partager l'automobile, de peut-être en auto-solo, euh, de se dire ben peut-être que je peux, j'ai pas besoin d'une deuxième voiture chez moi. Euh, Exactement. Par exemple, si on y Exactement.
4: L'objectif de ça, c'est tout simplement de faire comprendre à la population ou à la personne à qui on parle qu'il y a mille et une stratégies qu'on hmm. peut. Il y en a vraiment plus qu'on pense, okay, oui. qui peuvent nous aider à combiner à la fois nos besoins qui sont répondus par l'auto avec le besoin d'environnement mmh. sain. C'est un besoin fondamental, là. Ouais. Si on n'a pas d'environnement sain, on ne survit pas, OK? Ouais. Et, et là, selon le contexte, selon le fait qu'on soit en région ou en ville, évidemment, ce le pas même, le, le, les mêmes options qu'on a. Si, par exemple, on est en région, on va pouvoir dire, ben garde tu as besoin de ton auto, mais roule moins vite, euh, « Essaie de freiner doucement. Voyage plus léger, déjà, tu vas, tu vas consommer moins euh, d'essence, tu vas émettre moins de gaz à effet de serre. Mmh. Euh, optimise tes déplacements. Télétravail. Entretiens ton auto pour qu'elle dure longtemps. » Trouve la voiture, la grosseur de ta voiture qui est idéale pour toi, mmh. ni trop grosse, ni trop petite, puis qui répond vraiment à tes besoins. Oui. Pas à ce qu'elle a pression puisque la publicité essaie de te vendre. Mmh. Euh, Départis-toi de ta deuxième ou de ta troisième voiture dans ton ménage, si c'est possible. Puis après, d'autres options comme l'autopartage, le covoiturage, le vélo, transport actif, puis même aller jusqu'à... Bien, si toi, par exemple, t'as un plaisir de conduire, va donc te défouler sur ta console de jeu avec ton Grand <rire> Tourisme ou ton ça. GTA. Bon, Va, va aux arcades, <rire> va te défouler, ça va peut-être assouvir un besoin. Donc, on pourrait faire le même exercice avec n'importe quoi, euh, que ce soit un bien matériel ou,
1: mmh. ou un service. Oui. Oui, oui, absolument. Donc, le message qu'on peut retenir de tout ça, ce serait que peu importe le contexte, il existe plusieurs stratégies, des centaines parfois de stratégies alternatives qui peuvent allier les besoins fondamentaux individuels et les besoins environnementaux sains, un besoin d'un environnement sain. Et qu'il faut d'abord que le milieu environnemental fasse preuve d'empathie, parce qu'on est souvent dans l'accusation, on culpabilise, sans le vouloir parfois, mais il faut faire preuve d'empathie à la population avant de lui demander de faire le deuil de ces stratégies-là, parce que c'est des stratégies chouchou. Pour exactement, ces
4: exactement. Puis si on, on passe pas par cette étape-là de connexion à l'autre, mmh. connexion authentique, de dire c'est important pour moi que de répondre à tes besoins, et d'après ça d'exposer mmh. notre point de vue pour trouver la solution win-win, on ben va oui. passer à côté, puis on va rester dans de 20% de convaincus.
1: D'où l'importance de la communication euh, environnementale à travers ça, parce qu'on est souvent de juste dans l'urgence d'agir. Puis c'est comme, non, non, mais il faut arrêter l'auto, il faut arrêter ici, il faut... Puis avoir... on parle de stratégie, on ne parle pas des besoins. Oui, c'est ça, on est encore dans la stratégie. Maudit. Bon, il va falloir que j'intègre ça dans mes communications à l'avenir. <rire> <rire> Que de bonnes suggestions. Écoute, merci beaucoup, Isabelle Lessard. Tu vas revenir le 12 décembre pour une chronique sur l'art de traverser consciemment les petits et grands deuils actuels et à venir dans une ère de crise climatique. On va approfondir le concept de deuil et d'empathie. Exactement, qui est super important, qui est la suite. les deuils sous toutes les formes. On vit plein de deuils tout Toutes les deuils. Et ça, à tous les jours. Voilà. Un grand merci encore, Isabelle Lessard. Une excellente journée à toi. Merci. Et on se retrouve maintenant avec Marie-Ève directrice corporative du développement durable chez Cascade et Pierre-Yves Misme de la fresque de l'économie circulaire. Bonjour à tous les deux. Bonjour Maud. Bienvenue à l'effet durable. Et donc, économie circulaire, quel beau sujet, si vaste et complexe, <rire> plus complexe que je l'aurais cru. Euh, Marie-Ève comme je le disais, t'es directrice corporative du développement durable. Tu travailles notamment sur des dossiers comme l'économie circulaire, la gestion des matières résiduelles et... En en plus de
5: ton chapeau chez Cascade, j'ai appris que tu es également présidente de Rempli Vert. Est-ce que tu aimerais nous en parler brièvement? Bien sûr, parce que ça s'inscrit très bien dans un mouvement d'économie circulaire aussi, Rempli Vert, parce que c'est la réduction à la source. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un mouvement que nous gérons en famille. Donc, on est vraiment dans un autre mode, dans wow. un autre concept. Donc, vraiment, avec mon conjoint et mes enfants... On vise à développer en enfin, fait un réseau de lieux publics privés. Donc quand je parle de publics privés, c'est autant des commerces que des municipalités qui peuvent participer aussi, d'inscrire euh, des lieux de remplissage, donc développer l'habitude du citoyen de partir de la maison avec une gourde, mm -hmm. bouteille réutilisable pour pouvoir aller la remplir après ça dans des lieux de remplissage, peu importe que ce soit ça peut être dans un dépanneur, un salon de coiffure euh, une épicerie on a des, des, des commerces participants de tout acabit et euh, ça peut être aussi où, euh, une salle communautaire, une oui. aréna une bibliothèque dans les municipalités, les villes donc on développe, l'important c'est un réseau accessible, donc on développe les lieux de remplissage avec les divers acteurs mm -hmm. du territoire pour pouvoir rendre l'eau accessible à tout un chacun
1: Ben oui, parce que souvent on se retrouve sur la route, ah, bon, je n'ai plus d'eau, je vais aller m'acheter une bouteille. » Et puis, c'est là qu'on rentre dans, dans le cycle infini du gaspillage. Voilà. Et plusieurs entreprises travaillent, par exemple, avec des matières recyclées, dont des bouteilles d'eau recyclées, <rire> dans leurs produits, que ce soit pour des vêtements, des chaussures. On peut penser à la nourriture aussi, qui emploie l'économie circulaire et d'autres produits dérivés. Euh, Est-ce qu'on fait bien, en tant que consommateur, d'aller vers ce type de produits
5: c'est sûr de toujours aller vers des produits qui ont des contenus recyclés. Ça va toujours être une une façon de régler la, le, la problématique de la consommation des matières premières. Par oui. contre, ce n'est pas nécessairement la finalité non plus. Euh, la, la bouteille d'eau est un excellent exemple. C'est pas parce que la bouteille est faite de matière recyclée que on peut se réconforter dans notre choix de consommation. Mm -hmm. C'est oui, ça va être un choix moins pire, euh, mais ça reste peut-être un objet qui n'est pas nécessaire à consommer. Donc, c'est vraiment dans la consommation, je pense qu'il faut toujours se poser ces questions-là en amont. Bon, est-ce que j'ai besoin du produit de un? Oui. Est-ce qu'après ça, si j'ai besoin du produit, euh, mm -hmm. est-ce que je peux avoir un produit avec un moindre impact. Donc, là, viendra le choix de consommer un produit avec des matières, qui intègre des matières recyclées. Euh, ce n'est pas la solution à tout. C'est sûr que c'est une partie de la solution. Puis après ça, est-ce que ce produit-là peut être recyclé à son tour? Ça peut être un produit qui est fait de matières recyclées. Mais est-ce qu'il va être recyclable? Donc ça, c'est toujours la question de la composition du produit. Mais après ça, de sa finalité, sa fin de vie, il mmh. faut observer aussi l'impact. Ce n'est pas toujours, ce n'est pas tous les produits qui ont le même impact en, en termes de fin de vie. Non,
1: effectivement.
5: Euh, je peux parler des emballages. Mais c'est ça, je pense que c'est ce lien-là qu'il faut comprendre vraiment entre la fabrication et la fin de vie qui sont deux étapes complètement différentes. Marie-Ève, je t'arrête. On va s'arrêter pour une petite pause et on se retrouve après pour la
1: suite de cette conversation sur l'économie circulaire. À tout de suite. Envie de t'impliquer dans le présent et le futur de CIBL?
5: Les générations se parlent à traite d'union. Je suis Louise Curaudeau et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
2: CIBL
4: 101,5, Montréal.
1: Nous sommes de retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL 101.5. Donc, juste avant la petite pause, on était avec Marie-Ève et euh, Pierre-Yves Misme pour parler d'économie circulaire. Et on est terminé sur le sujet là, de l'idéal. On prend des, des, des produits, on était d'accord là-dessus de prendre des produits qui comportent de la matière recyclée dans l'idéal, surtout si on en a vraiment besoin de se questionner là-dessus, sur la fin de vie aussi de, de ces produits-là qu'on consomme. Euh, donc, L'idéal serait, j'imagine, de cesser de générer toujours des nouvelles matières à partir de, de ressources nouvelles. Comment se situent les industries face à l'économie circulaire qui est de plus en plus en vogue? On peut penser au réemploi, le recyclage des matières pour en construire des nouvelles, etc. Parce qu'il y a des industries qui ne font que travailler de la matière brute, de la matière vierge. Comment ils réagissent à ça, Marie-Ève?
5: Euh, à la question, comment se situent les industries? Bon, ben, je pense que rendu là, c'est vraiment un choix personnel mmh. euh, d'organisation, euh, ben, un choix corporatif d'organisation. L'exemple de Cascade, un bon exemple. De, de produire, de fabriquer des produits à partir de matières recyclées. C'est ça le modèle d'affaires de Cascade, c'est de prendre mm. des matières et leur donner une deuxième vie. Donc, de prendre des matières qui existent déjà de leur donner une deuxième vie. C'est un modèle d'affaires qui était complètement différent qu'on était à l'époque. On remonte à 60 ans, cascade va fêter son 60e, 60e anniversaire l'année prochaine. C'était complètement différent comme modèle, comme mode de pensée, comme mm -hmm. modèle d'affaires à l'époque de refaire ça parce que, traditionnellement, on faisait du papier avec – Un arbre. Oui.
1: – <rire> euh,
5: Des résidus d'arbre, on s'entend, c'est qu'on ne prend pas nécessairement l'arbre complet pour faire du papier. On prend les résidus, on prend mm -hmm. l'écorce, les, les on prend les, les copeaux qui, qui découlent, le résidu de la fabrication du bois d'oeuvre. Mais c'était quand même un résidu d'arbre. Maintenant, de reprendre une, une feuille, une vieille feuille, pour en refaire une nouvelle, c'est un modèle d'affaires qui est complètement différent, qui, qui demande de repenser les façons de faire. Ce n'est pas traditionnellement... Euh, non, euh, on, on a, Je pense qu'on était encore dans un modèle, et, 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 et d'où l'économie circulaire et la mmh. vogue, c'est de repenser les façons de faire. Donc, au lieu d'extraire, fabriquer, consommer, jeter... Euh, qui est notre modèle traditionnel, c'est d'essayer de voir, mais avant de jeter, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre et mm -hmm. de le remettre dans notre système? Mais ça demande quand même, c'est plus complexe, ça demande des façons de faire qui sont complètement différentes. Oui. Et là, ben, si tu ne fonctionnes pas comme ça déjà, de le refaire dans ton modèle d'affaires, c'est quelque chose, c'est une espèce de là. rétrofit. Mm -hmm. euh, mais il y a quand même moyen, il y en a plusieurs qui vont le faire, il y en a plusieurs qui vont se, se questionner sur cette façon de faire-là, d'intégrer des matières recyclées mm -hmm. dans leurs matières premières.
1: Oui, oui. Et est-ce que l'économie circulaire, bon, je sais que ce n'est pas une, une solution euh, ultime, mais est-ce que c'est une partie de la solution à nos problèmes de gestion de matières résiduelles, du gaspillage, euh, surproduction même à partir de matière vierge? Est-ce que tu penses que c'est une, une bonne partie de la
5: solution? C'est une partie de la solution. Il n'y a pas seulement que ça. Par mm -hmm. contre, on, on parlait bon, du de, de réduction à la source. Oui, on parle beaucoup d'économie de partage. Et tout ça, c'est inscrit dans l'économie circulaire. C'est de revoir mm. la façon d'utiliser nos biens d'arriver dans une solution où est-ce qu'on n'est pas obligé d'avoir quelque chose euh, chacun. On oui. n'est pas obligé de posséder tout le monde. avec l'économie de partage, c'est beaucoup ça. Donc, en amont, l'économie circulaire, c'est vraiment plus large que juste gérer les matières résiduelles. Donc, mmh. à, à reprendre les, nos déchets pour en refaire, faire des nouveaux produits avec ça. Fait que je pense que c'est repasser nos matières de façon beaucoup plus euh, vaste, d'essayer de trouver des solutions à un problème de consommation à la base.
1: Mmh, oui, donc ça réside plus dans le problème de, de consommation. Puis l'économie circulaire ou la récupération de ces matières-là euh, déjà utilisées vient éponger une partie, mais il y a beaucoup de choses à, à repenser. Et par curiosité, combien de fois est-ce qu'on peut recycler une fibre,
5: un produit? Ça varie parce que là, on est dans, dans la science de la fibre, de la oui. longueur de la fibre. Donc, <rire> okay. ça fait que ça, on prend la fibre de, très longue et après ça, bien, elle connaît une transformation. Chaque fois qu'on la transforme, elle se raccourcit. Donc, euh, elle va perdre de, 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 de sa force. À mm -hmm. un moment donné, elle devient trop courte et on la perd dans les procédés. Donc, le chiffre magique, c'est entre 5 et 9 fois. Okay. Mais on s'attend qu'une fibre ne euh, circule pas nécessairement toujours en boucle fermée. Donc, non. si euh, on, on prend une fibre pour en faire une boîte de carton, la boîte de carton euh, peut finir en papier soumain. Cet finit en papier soumain va peut-être finir au compost ouais. ou à l'enfouissement. Donc là, c'est là que c'est difficile de garder la trace sur un produit. Mais si on regarde de façon purement scientifique la mmh. longueur des fibres, 5 et 9 fois, ça va être le... le, le, le Point de rupture là, à peu près dans, la recyclage, dans le recyclage des fibres. Oui. Que, là, maintenant, c'est ça, c'est pour ça, ce n'est pas infini. On n'est pas dans, non, dans une ça. ressource infinie. On à un moment pas... donné, ça va prendre de nouvelles matières, va oui. réintégrer de nouvelles matières pour Faut être capable de combler la perte qu'on va avoir un, à un moment donné aussi dans le procédé.
1: Oui, puis le recyclage du plastique, c'est sur lequel beaucoup de citoyens et citoyennes comptent énormément Des « ça se recycle ». Mais c'est complexe, le recyclage du plastique. À quel point c'est complexe? Je
5: suis moins spécialiste du plastique oui. que de la fibre. On okay. travaille beaucoup plus avec la fibre oui, chez Cascade. On travaille un petit peu avec le plastique recyclé. Mm -hmm. donc, mais c'est une matière complètement différente. Donc, même en termes de fin de vie, ça l'emmène des défis complètement différents aussi parce que tu ne peux pas mélanger tes résines. Si tu as des résines qui sont mixtes, on parle beaucoup de monomatière dans le recyclage. Oui. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un produit qui est fait de monomatière, une seule matière. Donc, c'est plus facile quand on veut la transformer. Après ça, ça demande moins de transformation chimiques ou mm -hmm. mécanique. Donc, mais le plastique amène tout des, des défis différents parce qu'il est souvent combiné avec d'autres types de matériaux. Donc, il y a des produits qui sont vraiment faciles à recycler parce que leur composition, elle, est monomatière, mais dans plusieurs produits, quand on parle de plusieurs types de matières différentes sur un seul produit, un seul emballage, par exemple, là, on va devenir, on, on, on arrive à complexité. Donc, c'est toujours de travailler en amont. On parle beaucoup, de, bon, dans les solutions de, par rapport à l'économie circulaire, on parle beaucoup d'éco-conception, oui, de, de, de repenser de en amont la oui. fabrication de nos produits pour justement arriver en fin de vie avec un produit qui va connaître une fin de vie parce qu'il a été pensé comme mmh. ça en amont. Donc, l'éco-conception, c'est aussi une partie de la solution de l'économie circulaire.
1: Oui, donc ça serait une des choses qui pourrait être mise en place, par exemple, dans la société, les industries. Euh, Qu'est-ce que tu aurais comme suggestion à, à faire, peut-être justement pour, des, pour le niveau industriel, individuellement peut-être aussi, qu'il y a des, des, des actions ou des stratégies qu'on peut mettre en place? Euh,
5: je dirais au niveau corporatif, au niveau entreprise, c'est d'avoir vraiment des équipes dédiées à mmh. repenser l'utilisation des matières. Souvent, on fait euh, repeat, on repense, ouais. on fait la même chose. On se pose pas de questions. C'est plus mmh. simple, c'est sûr. On connaît le modèle. On sait c'est quoi notre chaîne d'approvisionnement. Tu sais. C'est sûr que ça, ça l'amène une complexité différente. Fait que si on s'en va dans un modèle daffaires là, de repenser, mais il faut s'investir dans la démarche. Donc mmh. pour s'investir dans une démarche, ça n'arrive pas comme par magie. Il faut mettre des équipes dédiées. Il faut attribuer des ressources, un budget pour penser. Donc là, ça c'est nécessaire. Il faut l'avoir en tête cette façon Faire-le oui. différente. Pour une entreprise qui veut se lancer dans une démarche d'économie circulaire, il n'y a rien d'impossible pour mm -hmm. juste avoir la volonté de faire les choses comme il faut. Et oui. après ça, pour un citoyen qui veut prendre des bonnes décisions, ben, je dis toujours informez-vous sur ce que vous achetez, chose que peu de gens font ben malheureusement
1: oui. encore aujourd'hui. En oui. fonction du besoin immédiat. Puis, Le euh... prix,
5: c'est sûr que ça rentre toujours mm. dans, dans nos critères de décision, mais si on est capable de connaître les produits qu'on achète, d'y aller avec quelque chose qu'on peut réutiliser ou un produit avec un contenu recyclé, va toujours avoir un impact sur l'empreinte environnementale totale du consommateur.
1: Oui, bien, merci beaucoup, Marie-Ève Chapdelaine pour ces notions vraiment éclairantes sur l'économie circulaire. On poursuit avec Pierre-Yves Misme, qui est animateur de la fresque de l'économie circulaire et de la fresque du numérique. Aujourd'hui, on parle plus spécifiquement, évidemment, de la fresque de l'économie circulaire. Qui, vous serez, tu seras, je peux me permettre de tutoyer, oui, euh, euh, à l'événement du 1er décembre à la Maison du développement durable pour la soirée complètement fresque. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de la fresque sur l'économie circulaire? À quoi ça ressemble?
0: Absolument. Donc, en fait, le concept de fresque, euh, ce sont des ateliers collaboratifs où les participants vont recevoir des euh, des cartes, des cartes concept, avec des informations qui, en échangeant entre ces participants, vont être capables de recréer une histoire, donc la fresque. Euh, dans le cadre de l'économie circulaire, ce qu'on regarde, c'est deux chapitres. Le premier, ce sont les grands impacts l'économie linéaire. Donc aujourd'hui, notre modèle, on va dire extractiviste principalement, on l'a abordé avec marie tout à l'heure, euh, juste pour un ordre de grandeur, euh, on, est, on extrait mondialement à peu près 90 gigatonnes de matière par année. Wow, pour vous donner énorme. une représentation, c'est un mur qui fait 250 mètres de haut mmh. sur 10 mètres de large, tout autour de l'équateur. Ça représente <rire> oui, okay. un petit peu la quantité de matière. Wow. À l'intérieur de ça, ce qu'on est capable de recycler, c'est très très marginal mal, malheureusement. Euh, au Québec euh, on recycle à peu près 3,5% de la matière 3,5% c'est très, très tellement marginal la raison mmh. c'est ben, on l'a mentionné le recyclage c'est malheureusement pas la seule stratégie euh, qui existe dans l'économie circulaire et c'est ce que le deuxième chapitre aborde on vient présenter les différentes stratégies circulaires donc il y en a une douzaine mmh. et également euh, d'autres concepts qui sont complémentaires donc on a parlé tout à l'heure avec Marie-Ève de sobriété il y a certains changements de paradigme qui sont nécessaires ça c'est ma carte euh, préférée en l'occurrence mmh. puisque ça remet en question notre relation à certains éléments, euh, au succès, à la propriété, mm -hmm. euh, au réusager, etc. etc. Euh, L'objectif, donc encore une fois, c'est les participants qui travaillent à recréer cette histoire en euh, s'appropriant les concepts avec les informations. Euh, voilà à peu près pour la, la présentation. Vidéo.
1: Et par curiosité, tu, tu l'as animé combien de fois cette fresque
0: euh, je dois être rendu proche d'une dizaine de fois pour celle de l'économie circulaire. Euh, effectivement, on l'anime ben, régulièrement à la Maison du développement durable, oui. donc c'est accessible à n'importe qui. Ce sont des concepts qu'un euh, néophyte est capable de s'approprier. On n'a pas besoin d'être expert en euh, conseil développement durable. C'est accessible à tout le monde. C'est l'objectif, justement. Ça se
1: veut ouvert au grand public. On veut que tout le monde puisse Absolument. mieux comprendre, mieux agir. Exactement. Et qu'est-ce que ça suscite chez les participants? Qu'est-ce qui est ressorti de, de, de cette dizaine d'animations de, de fresques?
0: Alors, le le premier chapitre sur justement les impacts de l'économie linéaire généralement euh, c'est des émotions assez on va dire négatives mmh. de la tristesse de la frustration de la colère parce qu'en fait on réalise euh, dans dans quel système est-ce que on est plus ou moins enfermé aujourd'hui mais avec euh, le deuxième chapitre sur les stratégies circulaires ben on vient mettre du baume au cœur et euh, comment dire outiller les participants sur ben, comment adopter un changement euh, pour rentrer dans l'économie circulaire.
1: Ben oui, parce qu'on ne veut pas laisser les, les participants sur une frustration ou la déception de se dire, mais qu'est-ce que je fais? Exact. <rire> ben oui, là, je comprends. Puis dans, dans la partie solution, j'imagine qu'il y a des beaux récits qui doivent ressortir de exact. ça. Ça doit être assez intéressant à observer.
0: Absolument. Mais en fait, c'est justement l'objectif pour euh, les animateurs de mettre de l'avant ça aux mmh. participants, des exemples concrets qui existent dans notre environnement et qui sont malheureusement souvent méconnus. Euh, donc, euh, typiquement, euh, certains fournisseurs qui sont dans le reconditionnement. Aujourd'hui, au Québec, on a un Certec. J'aime bien le citer oui. parce que c'est un acteur local, oui, social et engagé. Euh, malheureusement, il est assez peu connu. Mm. On, a, on parlait de l'économie du partage. Il euh, y a Partage Club, par oui. exemple, aussi un acteur qui québécois. Qui gagne en
1: popularité, on aime ça.
0: Exactement. Donc, en fait, tout ça, ce sont des exemples locaux euh, que n'importe qui est capable de, de s'approprier pour rentrer dans l'économie circulaire.
1: Mm. Et par curiosité, ton parcours à toi, Pierre-Yves, pourquoi tu as commencé à animer ces fresques-là?
0: Je viens du monde du numérique. Mm. Euh, et à un moment donné, de par un collègue, prise de conscience sur l'impact environnemental du numérique, qui me fait réaliser que, justement, là, c'est un très bon cas de très faible circularité. Oui. Dans le cas du numérique, on exploite beaucoup de matériaux mm -hmm. qu'on recycle, très peu. Et de fil en aiguille, donc, entre cette expérience professionnelle et mon intérêt personnel dans l'économie circulaire qui est ancrée depuis longtemps, mm. ça a convergé. Et les fresques sont un outil qui pour n'importe quelle personne permet de rentrer dans les sujets, de commencer à s'exposer. Pour devenir animateur, on n'a pas besoin d'être un expert en la matière. Mmh. En fait, il suffit de participer à des ateliers, euh, suivre une formation qui dure trois heures. C'est plus sur l'animation elle-même que sur les contenus. Et euh, ça permet ensuite bah, justement de se sentir un peu outillé euh, pour faire face à euh, bah, l'éco-anxiété ou, ou justement à être un acteur du changement. Donc mmh. C'est vraiment ce, cette prise de conscience qui m'a amené vers... Les fresques, et ensuite des fresques, justement, vouloir sensibiliser de plus en plus les gens.
6: Oui.
1: Et est-ce que tu vois que cette sensibilisation dans les, par, par les fresques percole dans la communauté? Parce que c'est souvent, j'ai l'impression, un peu parmi les gens qui sont déjà d'accord avec tout ça. Si je peux me dire comme ça, comment, on, comment ça percole? Comment on se fait porteur de messages quand on veut aller amener ça ailleurs.
0: Absolument. Fait que, euh, le, le message au niveau des, des participants est, est assez bien, euh, comment dire, accepté justement. Mm -hmm. euh, on a des bons échos sur la, la, le changement et la, la mise en action. Euh, ce qu'on recherche, c'est effectivement comme tu le mentionnes, à sortir de notre chambre d'écho, euh, puisque bah, les personnes qu'on sensibilise le plus, c'est souvent des personnes qui sont déjà éveillées au sujet. Ouais. Donc, ce qu'on recherche mm -hmm. aujourd'hui avec les fresques et en tout cas, je parle pour moi avec l'économie circulaire, c'est justement à sortir de cette chambre d'écho en allant toucher des personnes qui sont moins sensibles à ça. Euh, donc, euh, on aime bien euh, justement travailler avec les municipalités, puisque c'est des profils qui sont très variés. Mm -hmm. euh, on aime bien former des nouveaux animateurs, puisque ça permet de toucher leur propre réseau et à l'intérieur de sa famille. Ben, des fois, euh, c'est un très bon exemple où il y a des divergences, mais ben, ça permet justement de travailler cette -là, ça. Cette
1: conversation-là, au moins de l'avoir. Exact. Donc, à ne pas manquer le 1er décembre à la Maison du Développement Durable, on peut s'inscrire sur le site www.lamdd.org Marie-Ève, est-ce que tu vas participer?
5: Mais je suis là, mais pas participer à la fresque du climat. Pour la fresque <rire> du climat, cette fois-ci, oui. puis une prochaine fois. Prochaine <rire> fois, je participerai à la fresque de l'économie circulaire, circulaire, tout à fait.
1: Certainement. Un, un immense merci à tous les deux. Marie-Ève Chabdelaine, directrice corporative du développement durable chez Cascade, et Pierre-Yves euh, qui est animateur de la fresque de l'économie circulaire et celle du numérique également. Merci à tous les deux d'être passés à l'émission. Merci de l'invitation. Une excellente journée à vous. Oui.
6: Avant la dernière chanson Je cherche ton attention J'ai un message à livrer Il pourrait t'intéresser Me donneras-tu le temps M'accorderas-tu un moment Un moment pour écouter Cette histoire à raconter Avant la dernière chanson
1: je viens d'entendre un extrait la de la pièce La dernière chanson, tirée de l'album Les Paroles S'envolent, de l'auteur-compositeur-interprète Dom Lebeau, qui est au micro avec nous. Bonjour Salut, Dom.
3: Je suis au micro. On a chacun notre micro. On en a passant, chacun, chacun, chacun notre micro.
1: Voilà, c'est bien ça. Donc, tu as récemment lancé l'album livre « Les paroles s'envolent » que, oui, tu viens de me faire voler à travers la pièce. Super bel ouvrage. Merci. Euh, euh, dans le livre qui accompagne le CD, on a accès, entre autres, à des tranches de vie, des réflexions, des poèmes, des textes de chansons et, euh, évidemment, des pièces originales très engagées et sensibles.
3: Merci. Je et... le prends. Euh, et engagées et sensibles.
1: Les deux. Les deux hein. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette œuvre euh, que j'appelle en deux formats, puisqu'on peut avoir le livre... L'album, juste l'album, les deux. Il y a comme plein de combinaisons possibles.
3: Il y a au moins un troisième format, c'est le spectacle. Oui. Il pourrait y avoir un quatrième format, le balado. Oui. Ou la série de radio. ben oui. Moi, j'ai imaginé ça en cinq chapitres de deux chansons déjà, je te dis mmh. tout de suite. OK. C'est toute pensée Charles. C'est tout pensé, <rire> <'as> tout pensé <rire> Donc, à ça. <rire> ça. Ça se peut aussi de le rendre autrement, oui. avec un ton un peu différent, euh, mmh. de façon audio, pour que ça, ça, ça touche des gens d'une autre façon. Mmh. Comment je vois ça? Écoute... La, la petite histoire, c'est qu'en 2019, j'ai lancé un album qui s'appelle « Ensemble ». J'avais trop de choses à dire pour que ça rentre dans un petit CD ordinaire. Mm -hmm. Et mon graphiste, qu'on salue, Pascal qu à mort, m'a dit « En gros, ça rentrera jamais okay. ». Mais avec un gros sac <rire> québécois. Donc, tu coupes ou il faut changer de format. J'avais fait un petit livre de 74-75 pages. Okay? Mm -hmm. C'est un nombre impair, ça se peut pas. Mais j'ai pris goût au livre. Okay. Puis moi, depuis, euh, là, j'ai calculé que là-dedans, ce sont des écrits qui datent de 2004 à aujourd'hui. Okay. Donc, sur, sur 8-10 ans, j'ai oui. comme ramassé des chroniques dans un tiroir. Hmm. J'ai tout ressorti ça. J'en ai peut-être gardé la moitié. J'en ai écrit d'autres qui venaient compléter ce qui manquait, selon moi, dans le portrait de mon aventure de personnes qui s'engagent et qui chantent à la fois. Oui. Et ça donnait ça, un essai d'environ 60 courts chapitres.
1: Oui. Puis il se lit très bien parce que c'est super merci. varié, ça passe d'un sujet à l'autre. C'est un, un 216 pages bien investi. Voilà, tu es allé vérifier, merci. Je suis allée vérifier <rire> 216 pages voilà. sur un nombre pair. <rire> euh, tu as choisi d'aborder euh, la partie écrite avec beaucoup de franchise. On sent une liberté très décomplexée. Est-ce que pour toi, c'est le reflet d'où tu en es en tant qu'humain et en tant qu'artiste
3: j'ai pas mal toujours été une personne avec euh, l'esprit ouvert, les bras ouverts, la, la disponibilité pour échanger, pour donner, pour enregistrer aussi, prendre des autres. Mm -hmm. tu sais, je suis des formations, je suis des conférences et j'en donne. Okay. Ça va toujours comme ça. J'aime me nourrir, j'aime l'école. Tu sais. mm -hmm. Et puis, je suis un livre ouvert, j'ai comme pas de... Ben, un livre ouvert, c'est quoi de le dire. J'ai <rire> pas vraiment de filtre. Okay. Là, tant mieux, à l'écrit... Tu peux penser un peu mieux aux mots que tu choisis, mm -hmm. puis pas dire de quoi qui blesse ou qui est tout croche ou qui est pas clair, ce qui m'arrive tout le temps. <rire> <Okay>. <rire> Donc, c'est bon pour moi de m'asseoir et de choisir non seulement mes sujets, comment je les développe, mais aussi de choisir les bons mots mm -hmm. pour que les gens me suivent, je pense, avec les virgules, les changements de paragraphes qui fait que ça respire comme il faut. Oui. Parce que je ne mets pas nécessairement tant de virgules quand je parle.
1: Non, c'est ça, ça, ça c'est un peu blanc. Euh,
3: oui, 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 je me dévoile même. Je parle beaucoup de moi, mm -hmm. euh, moi, 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 moi. Mais c'est toujours en tant que bébite dans un organisme plus grand qui est notre communauté, qui est oui. notre société, qui est l'humanité.
1: Oui. Et petit détail curieux, il mm n'y -hmm. a pas de majuscule?
3: Bon, ça, c'est un autre problème, là. C'est un autre problème. Ben pourquoi? moi, c'est tout ou rien. Moi, okay. je, je crois à l'équité des lettres, à lancer. <rire> okay. Tout en minuscule ou tout en majuscule. <rire> tu sais, mes projets, habituellement, sont tout en majuscule. Mm -hmm. Puis là, les paroles s'envolent, ça sortit en minuscule. Je veux que ce soit peut-être un peu plus doux, moins crié par la tête.
1: Parfait. Mais écoute, ça, ça, ça n'empêche pas la lecture. Je veux dire, il y en a qui écrivent pas de ponctuation, donc hein? on n'en est même pas là encore. <rire> non, c'est ponctué. C'est très, très ponctué, C'est très ponctué. Et tu as toujours été très engagé comme personne dans ta vie, dans ta musique. Est-ce que pour toi, c'est un passage obligé? Est-ce que tu veux toujours... Est-ce que tu je ne veux pas parler de dissociation, mais est-ce que tu te vois écrire sur autre chose, d'autres sujets, complètement? Je,
3: je peux écrire sur autre chose. J'imagine bien. Mais je pense que mon projet principal de personnes qui amendent des chansons et qui livre des chansons, il faut que ça fasse du sens. Mm. Mais je peux avoir une chanson qui est un petit peu décalée des fois, mais étrangement, ça n'arrive pas si souvent que ça. Ouais. Euh, au courant de l'année prochaine, je vais lancer de quoi, qui est un spectacle, surtout... Il va s'appeler Félix et moi. Mm -hmm. C'est ma relation avec Félix Leclerc oh. que je n'ai jamais rencontré. Oui. Mais euh, en 2019, j'ai fait une résidence d'écriture à Vaudreuil-Dorion, dans sa maison, où il a vécu une vingtaine d'années avant de vivre à l'île d'Orléans. J'ai créé quatre chansons originales sur euh, des périodes de la vie de Félix, mm. de sa carrière, de sa vie. Des chansons qu'il aurait pu écrire, mais qu'il n'a pas faites. Et puis là, moi, j'ai comme un show qui existe où je peux raconter Félix, faire sept-huit chansons à lui, puis ces quatre chansons-là. Mmh. je ne vais pas parler beaucoup d'environnement puis de militance de, 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 de... je ne vais probablement pas ouvrir le show comme je le fais présentement pour les paroles sans vol avec une reconnaissance territoriale et culturelle autochtone
1: oui, je comprends
3: ça va peut-être moins coller dans ce cadre-là mmh. puis à d'autres moments donnés, ben oui, je vais faire exprès pour pousser des chansons qui pour moi euh, sensibilisent les gens ou mobilisent les gens, mmh. c'est ça mon, mon but un quand même
1: ouais, oui, parce qu'à travers l'art, la musique on, on se rassemble à travers ça beaucoup mais je
3: ne suis pas obligé de faire que de l'art engagé
1: non, je comprends. Mais c'est ça
3: qui vient en premier. Bien oui. Voilà. Ça, ça
1: a l'air de te venir euh, naturellement. Quand même. Je veux quand même qu'on ait le temps de parler de ton nouveau single rapidement. Ta place en tant qu'artiste, en tant que porteur de messages pour l'environnement et la justice environnementale. Comment tu vois ça?
3: Je me donne un grand, grand, grand rôle de, de devoir porter ça. Peut-être que la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Mmh. Pour les seuls qui nous écoutent, j'étais à la batterie pour les Carboy Fringants pendant dix ans. Oui. Euh, sensibiliser, oui, mais je pense qu'il faut aussi pas donner de l'espoir. Non, il faut dire « gagne, il faut poursuivre les batailles qu'on mène. Ouais. Puis la chanson, bien sûr, est beaucoup là-dessus. Malgré les vents contraints, malgré euh, mmh. qu'on se fasse insulter ou ridiculiser, ouais. menons nos, nos luttes, que ce soit euh, socialement, en culture, en environnement, pour une justice euh, sociale, mmh. dans nos communautés, dans nos villages, dans nos MRC. Mmh. Moi, je te dis « hey, Lâche pas, on va se retrouver au barricade, ouais. parce qu'il faut les mener, ces doutes-là, pour améliorer le sort du monde.
1: Oui, et là, comme tu viens de le nommer, tu lances aujourd'hui ton nouveau single, bien sûr, le clip a été diffusé pour la première fois hier soir à 20h précises. Qu'est-ce que tu aimerais partager sur cette nouvelle pièce, outre ce que tu viens de dire? Qui est juste, il y a comme un côté un peu pince sans rire dans cette. Il y, il y a plein y a, de pieds de nez. Oui, mais oui, il y a du côté baveux, hein, ouais, il, y a, ouais.
3: il, y a, il y a une place où je dis on va nous dire, soyez plus responsable <rire> ou plus raisonnable. C'est sûr que je, je pense à, à ces gens-là qui nous dirigent, nous, ils nous mmh. disent qu'il faut être de bons pères de famille, de bonnes mères de famille, puis qu'il faut surtout pas trop brasser les choses. C'est pas vrai. Il faut faire des choix plus radicaux que ça. Mmh. Et
1: eh bien, Dom Le Beau? On va aller écouter cette chanson-là. Je te remercie d'être passé à ah, l'émission. Merci à toi d'exister. Ben, la chanson de verra. 4
3: minutes 15. Tu vas avoir ben, le temps de la passer. C'est euh... ça. On va
1: avoir le temps de la passer <rire> au moins. Alors, un grand merci pour ton engagement. Merci à toi. Puis fabuleux. belle émission, vraiment. Là. Merci beaucoup. Et justement, pendant le début de la chanson, je vais vous introduire rapidement qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine, de quoi mmh. on parle à l'effet durable. Euh, on aura Patrick Bonin, qui est responsable de la campagne Climat Énergie à Greenpeace, qui vient nous faire une mise à jour sur le dossier de la ville de Prévost et Énergir. Je ah, reçois oui. également Julia Verdon, Verdun, pardon, responsable du défi territoire Chemin de transition qui nous parle du troisième défi de Chemin de transition, les actualités de la COP28, avec Marie-Jouan, coordonnatrice des Dialogues pour le climat, parce que c'est ça qui se passe en ce moment à Dubaï.
6: Ouais.
1: Émilie Bolduc vient nous faire ses recommandations de lecture, jeunesse et de l'impact dans les écoles, et une entrevue avec Julia Posca, autrice du livre « Travailler moins ne suffit pas », paru aux éditions Éco Société le 13 novembre dernier. Et on se laisse maintenant sur ta magnifique pièce, « Bien sûr
3: ». Merci, Dom Lebeau. à toi. Salut tout le monde. « perdu d'avance, bien sûr ». Nous n'avons pas la moindre des chances, bien sûr D'autres voudront nous réduire au silence, bien sûr Et nous renommer avec arrogance Nous mettre une étiquette, bien sûr De bohème, de poète, oh bien sûr notre façon est un peu radicale Bien sûr C'est qu'on s'attaque aux racines du mal Bien sûr On nous dira soyez plus raisonnables Bien sûr Mais de le faire serait irresponsable Car devant la débâcle Bien sûr il n'y aura pas de miracle oh,
6: oh, 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 Et malgré la tempête oh, 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 Malgré les vents contraires oh, 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 Avant qu'on nous arrête oh, 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 Avant qu'on nous fasse taire
3: A à faire. Oh, bien sûr, on devra beaucoup compter sur nous-mêmes, bien sûr, et rassembler le plus de gens qu'on aime, bien sûr, s'adapter à de nouveaux phénomènes, bien sûr, et surmonter un à un les problèmes, bien sûr, on nous trouvera le long Des barricades Bien
6: sûr Du monde entier nous serons Camarades Bien sûr Si on veut le sauver De la noyade Bien sûr Ce ne sera pas toujours Une balade Dans cet état d'urgence Bien sûr Approche l'échéance. Oh, 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 et malgré les tempêtes. Oh, oh, oh malgré les vents contraires. Oh, 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 avant qu'on nous arrête. Oh oh oh, avant qu'on nous fasse... see藤 ofetus we each gia have a Koeskloте
3: oh, oh, 1ißu oh,
4: du nouveau À CIBL. Nous sommes fiers de vous présenter notre palmarès indépendant, les 30 Glorieuses. Tous les vendredis de 16h30 à 18h, moi-même, Caroline, j'ai le plaisir de vous présenter les 30 chansons les plus en demande de la semaine. Vous ne pouvez pas vous joindre en direct? Pas de souci, rendez-vous au CIBL1015.com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous.
1: Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Carreau. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors à bientôt dans Les Aurores Montréal.
6: La devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens.
4: Montréal
2: CIBL,
6: au cœur de la culture.